0: eso, pero sobre todo cómo se vive la violencia sexual, eh, cómo lo viven las personas que trabajan con personas que han agredido o vivido violencia sexual, eh, qué se puede aprender de todo esto. El tema de hoy es increíblemente interesante y es un tema que hemos estado esperando desde hace muchísimo tiempo. Por favor, quédense. Esto es sexópolis se va a poner muy bueno. ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta cabina donde está mi querido Jonathan Altamirano. Muy lindo, como siempre.
1: Hola, Paulina. ¿Cómo estás? Qué gusto estar, que hemos eh, tenido como algunos días que no he estado. Sí, unos
0: días has estado...
1: Otros días, ¿no? Otros días. Con tu otra mujer. Terrible. Con mi otra mujer.
0: Ay. No sé quién sea, pero ya preséntamela.
1: Sí, no... Tenemos que estar los tres en algún momento. De esa, esa, esa esperanza nunca la pierdo. Con mi mujer y mi nuevo hijo.
0: Con Exacto. mi otra
1: mujer y mi nuevo hijo.
0: Pero hoy estás conmigo y eso es bueno. Sí. Porque además, ¿desde cuándo te quería presentar a... A nuestra invitada de hoy.
1: No, qué honor. Aparte de guapísima, sí, sé, buena, tengo unas bien. referencias tuyas maravillosas, <risa> muy hermosas. Entonces, qué bueno que estás aquí para compartir con nosotros. Eh, Preséntala. Sí, ella es, es
0: Bárbara Ruiz Martínez, es psicóloga. Estás en formación para ser sexóloga, pero sí. la práctica, no, no es cierto. <risa> la teoría ya la tiene, la teoría. Y eh, tú aceptaste venir con nosotros. Yo te... Yo, oí hablar de las cosas que tú haces como en este trabajo con la violencia sexual que es un tema pues sí que no, no todo el mundo trabaja fíjate cuando a mí de repente llegan y me preguntan por casos así como muy terribles Sí, es difícil encontrar a alguien que esté sensibilizado. No sé, a lo mejor yo tengo un mundo muy chiquito, pero creo que no todo el mundo está sensibilizado, por ejemplo, en, en terapeutas, a la, a la parte de la violencia sexual, cómo trabajar con las personas, ¿no? la familia y todo eso. Y tú llevas cuánto tiempo dedicándote a eso. Pues mira, Paulina,
2: primero, antes que nada, buenos días a todos. La verdad es un honor estar aquí. ¡Eh! Muchas ¡Eh! gracias por la invitación. <risa> Me da muchísimo gusto. Y mira, efectivamente, como tú lo dices, el tema de la violencia, Violencia sexual eh, lo venimos a, arrastrando desde mil años atrás. Yo llevo trabajando con este tema más de 10 años wow. y una de las situaciones que se ha observado muy frecuentemente es que a pesar de que es un tema que ya se empieza a abrir, uh -huh. que ya se abre dentro de las familias, incluso tú te puedes meter a, la, a las redes sociales y de repente encuentras como muchos videos en donde sí. intentan como abordar el tema el de la tema. violencia sí, sexual. Claro. Sin embargo, una de las grandes realidades es que todavía nos da mucho miedo hablar del tema.
0: Sí. ¿no? no sabemos ni cómo. ¿no?
2: no sabemos cómo cuando nos enfrentamos a personas que han vivido esta experiencia. De repente pareciera como si hubieran vivido esto en otro mundo o si tuvieran como una enfermedad que se contagia. Y entonces de repente no son como muy aceptadas, ¿no? Aparte de todo lo que genera el haber vivido este tipo de situaciones. Sí. Pero fíjate que hay otra situación muy muy interesante cuando hablamos de violencia sexual. Cuando hablamos de violencia sexual, no solamente estamos hablando de agredir o trastocar la sexualidad del otro. Hablemos de otro tema que ese sí si difícilmente también se toca dentro de las redes sociales o también dentro de las familias, que es la trata uh -huh. en explotación sexual.
0: Y Sabemos eso es que es una hay realidad en México, ¿no?
2: Una gran realidad y es uno de los grandes delitos que actualmente genera una cantidad de dinero impresionante. Cuando hablamos de la trata hablamos de dos vertientes: de la trata en explotación laboral y la trata en explotación sexual, que es de la que a mí realmente me gustaría hablarles el día pero de hoy. Sí, sí, sí. sí claro. las dos de una u otra forma lastiman y vulneran la personalidad de la persona. Pero cuando hablamos de trata en explotación sexual, realmente es un tema que en nuestra sociedad no se toca, que está inmerso porque está la parte de la violencia sexual y aparte no esta manera en que cómo las personas se enganchan desde niños, adolescentes y adultos para generar una cantidad de dinero extremadamente alta en los países no y cómo
0: esto impacta a la sociedad dentro del núcleo claro. familiar. Porque además, eh, sí, yo creo que hay como muchísimos aspectos por los cuales a veces no vemos todo como la imagen desde arriba. Eh, sí, la parte de los intereses, el dinero, eh, y también creo que muchas... A ver, tí, 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 todo lo que pueda decir, tú me corriges y me dices, está equivocado. Mm -hmm. <risa> pero de repente, porque además, eh, ahorita se ha hablado mucho de este tema, eh, ya como en otras esferas, ¿no? O sea, no solo hay esta trata en explotación sexual, porque la gente a lo mejor se lo imagina como en las películas o en lugares como muy pobres, pero hay en todos los niveles. O sea, en, en grandes corporativos, en, en Hollywood, o sea, es, está en todos lados. Y a mí me da gusto que ahora, con que salga la primera persona a decir esto está pasando, y no es un, es un hecho aislado, hay toda esta organización de alguna manera formal o informal. Entonces, me da gusto, pero creo que muchos papás, mamás y mujeres como yo buscamos la manera como de protegernos, de a lo mejor pensar, no voy a salir. Pero en realidad no solo es eso. O sea, eh, eh, no sé si tú nos puedes platicar un poco sobre cómo es que una mujer puede ser enganchada a lo mejor para esto. No solamente no se trata de no salir en la noche porque, ¿no? No, no se trata de, mira, tampoco podemos mantenernos en un lugar
2: cerrado y decir, no voy a tener contacto con nadie porque entonces puedo sí. ser vulnerable a vivir cualquier tipo de evento ¿no? de tipo sexual. Nadie, estamos exentos. Todos en algún momento de nuestra vida lo podemos vivir. La realidad es que hay tres características importantes cuando estamos hablando de trata, que es la parte del enganche, que uh -huh. es cuando la persona llega una persona busca a la otra para ser enganchada y llevársela a otro lugar, ¿no? Entonces, hablamos de lo que es el enganche, que es cuando las convencen, el traslado, sí. que es llevárnoslas a la persona o a la víctima de un lugar a otro, y lo que sería la parte de la explotación. Esta es como una cadena muy, muy particular, ¿no? Porque el enganchador... O el tratante o el enón, como se le dice, como muy coloquialmente. Es la persona que va a estar buscando a la mujer, al adolescente o a la niña para poderla llevar al lugar a donde va a ser explotada. Los, los enganchadores son muy hábiles, tienen habilidades De manipulación. Es, claro, de... son muy manipuladores. Eh, son personas que tienen la habilidad de la palabra muy, o sea, son Te
0: dicen lo que quieres oír casi.
2: Exactamente, ¿no? Cuando ellos buscan a la persona es porque están identificando cuál es la necesidad que ella tiene, qué es lo que quiere escuchar y entonces con eso es la manera para poderlas enganchar. Les pueden prometer desde desde casarse, presentarles a la familia, decirles que las van a ser estrellas de cine. Y efectivamente, como tú lo decías, no hay como una clase donde tú digas, es que solamente se da en clases bajas. Sí. Es un delito que está a todos los niveles, ¿no? Por supuesto, el que más se manifiesta y el que más encontramos, porque es el que más se abre ese niveles socioeconómicos más bajos.
0: Porque además yo te puedo ahí ofrecer dinero y cosas, ¿no? Como, o sea, a lo mejor si tú es una situación en la que aspiras a tener más cosas o a lo mejor no tener ciertas carencias, es más fácil. O sea, en la medida en la que tú tengas carencias del tipo que sean, te van a... Pues nos enganchar. ¿no? Claro, y ellos buscan carencias desde la parte económica, la parte emocional y
2: cuál es la necesidad del otro, ¿no? Aparte ellos son muy seductores y no necesariamente tienen que ser guapos, ¿no? Porque okay. de repente pensamos que el enganchador o el enón va a ser como el hombre más guapo del mundo. Y eso no es cierto, Paulina. Okay. Realmente encontramos hombres comunes que a lo mejor lo estás viendo en la esquina y pudiera ser, ¿no? Entonces, lo que va a hacer él es primero, y ellos lo dicen, es muy claro, yo no voy a dejar pensar a la persona que yo tengo como objetivo para llevármela.
0: O sea, como de si eso está bien o no está mal o no. si lo debo... De, okay. Tiene que ser como muy rápido, ¿no?
2: Ellos operan muy rápido. Entonces, es primero te contacto, logro obtener a lo mejor tu celular o si fue por Face o si fue por alguna red social. Entonces, primero intento obtener como verte. Después te digo que eres muy bonita, que tienes todo lo que necesitas. Si yo identifico que quieres ser modelo... A, artista o cantante, entonces te digo que voy a tener los contactos. Y de verdad te lo van a decir de una manera en que tú se los vas a creer. Uh -huh. Y entonces lo que va a suceder es que esta persona va a decir, uy, sí, wow. Pero entonces él te dice, pero ¿sabes que Como yo viajo muy seguido o, o salgo, o, entonces tiene que ser como ya, no lo puedes pensar tanto, ¿no? Porque las oportunidades se van. OK. Pero si ellos observan que es una persona que necesita el trabajo porque su situación uh -huh. económica es muy precaria o vive muy precariamente, entonces lo que va a hacer es ofrecerle trabajo en un lugar donde va a tener muchísimos beneficios. Uh -huh. Si él observa que su necesidad es de tener una familia, bueno, pues entonces se va a hacer novia de él, le va a decir que se va a casar con ella, se la va a llevar. Uh -huh. Esta es la parte del enganche, donde yo te convenzo, y donde tú dices, no, pues sí, eso es lo que quiero. Y tú, de manera muy convencida, aceptas irte con esta persona y tú te vas. Y entonces se pueden ir a diferentes lugares de la República o irse dentro de una ciudad y luego de esa ciudad llevarse la otra. Y yo sorpresa, ¿verdad? Porque cuando llegan a ese lugar él le dice chin ¿qué crees? Que los contactos que te iban a ayudar como artista, pues no los he podido contactar. Sin embargo, mi situación económica ahora no es muy buena. Y como ya te enamoró, uh -huh. y entonces ya se hizo esta parte del enganche y un vínculo afectivo de ella hacia él, pues entonces ahora le dice que tiene que trabajar, porque entonces de qué van a vivir,
1: ¿no? Oye, en, en, hasta donde voy escuchando parece todo un síndrome de Estocolmo síndrome también. O sea, sí. porque también desde el amor entiendo que ellas empiezan a trabajar. Es que el amor o sea, un amor es una malentendido. Droga,
0: mi es una droga horrible. Sí,
1: no, <risa> es el apendejador mas, masivo que hay. O sea, porque de verdad, ellas, escucho hasta ahorita, van muy conectadas con ellos, van como aceptando todo lo que ellos ellos van diciendo. Digo, eh, para empezar, desde el darles el nombre, el teléfono, todo, una forma muy sutil. Ellos les dan lo que lo que están buscando estas chicas, que esa es una peculiaridad, sí. Pau, de de, todo la, de toda relación de violencia, que tiene que ver con, yo te doy lo que te hace falta, quiero entrecomillar, te hace falta. Y después, ya cuando llegan al punto donde, bueno, ahora como no hay lana, no hay productores, no hay nadie que te va a ayudar, pues nos morimos de hambre. Trabájale, mija.
0: Pero dice, hay, 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 o sea, hay unos que se casan con ellas, ¿no? O bueno,
1: sea, ¿sí hay, unos,
2: hay unos que simulan, o sea, sí, hay unos que llegan wow. a simular que hasta se van a casar. Hay, hay una situación muy real. Encontramos organizaciones de hombres donde son, puede operar uno o dos y son como organizaciones muy chiquitas, pero también encontramos delincuencia organizada en donde ya son gente que es, que tienen la familia completa se dedica a este Negocio tema. Familiar,
0: ¿no? horrible. Uno no de los lugares,
2: sí, uno o sea, de los lugares donde más encontramos y, y, y es la mata de los Lenones, por ejemplo, es la escala. Y ya actualmente se está dando mucho en Puebla, ¿no? Pero en Tlaxcala de verdad hay de muchos lenones que ayudan a la propia comunidad, que ayudan a la gente de ahí por esta parte de las carencias económicas, que la misma comunidad sabe quiénes son. ¿No?
0: Pero que no los delatan por esto Por lo
1: mismo, ¿no? porque claro. tienen una necesidad que al final termina siendo satisfecha O sea, es parte de la misma violencia que, que existe
2: en el lugar Además se vuelve paradójico, ¿no? Porque sí. bueno, es cierto que tú te llevas a nuestras mujeres, que después las explotas Pero también es cierto que has ayudado a la comunidad para que esta de una otra no, forma bueno. salga De Dios. todas las carencias que tiene
1: Y fíjate, algo que me sorprende de lo que voy escuchando, Bárbara, es que la Escala es uno de los estados que menos reportes de violencia manifiestan a nivel nacional. O sea, es uno de los que tienen menos índice de violento. Y escucho que es uno de los más altos en el tenor de... de...
0: Sí, pues porque yo creo que ahí... No sé pues cómo está, está muy encubierto todo.
2: Sí. sí, porque hay una violencia pues escondida, ¿no? O sea, la violencia es, yo me llevo a tus mujeres, eso ya es violento, porque a ellas las voy a explotar afuera. Y eso es lo que sucede, ¿no? Claro. Entonces, hay lenones que, claro, se casan con ellas, se llegan a casar con ellas. Posteriormente les dicen que, bueno, la situación económica ya no es buena. Ellas tienen que trabajar, ¿no? Y les enseñan, hay una persona, por lo regular, siempre es muchísimo mayor, las cuales va a enseñar a las chicas a trabajar. Ellas trabajan los 365 días del año, ¿eh? ellas no descansan.
1: ¿Cómo, serían como la madrota por dar algún mm, título exactamente. y son las que les enseñan la, la chamba literal de cómo atender bien al cliente.
2: Exactamente, porque por cada posición o por cada situación que el cliente pide es lo que cobran, ¿no? Y Ajá. es una relación sexual que no es por mucho tiempo, es una relación cuital que
0: un tiempo determinado nada más y el que sigue, ¿no? Y supongo que eso, o sea, meterlas en el trabajo también requiere como un lavado de cerebro, decimos informalmente, ¿no? Como de, porque al principio si yo te digo, mira, vas a hacer esto y cobrar esto, tal vez me dices y yo te digo no, ¿no? Pero lo mejor es como de alguna manera entre esta violencia y el que ya no me quede otra, o sea, como siento que podrían arrinconarlas tal vez.
2: Imaginemos que primero la sacan. Y después uh -huh. las alejan de la familia. Entonces, yo ya te quité esa parte importante que tenías de la familia. Pero aparte, yo conozco a tu familia. Entonces, si tú intentas irte, algo le va a, le va a pasar a tu familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, se empieza uh -huh. a dar como este vínculo de, te empiezo a chantajear y entonces no te puedes ir. Porque yo puedo lastimar a tu familia porque ellos se acercan y uh -huh. conocen dónde viven, con quién viven. Toda la dinámica hacen la familiar, de hacen dejar, ¿no? la tarea completa, ¿no? Y entonces les empiezan a quitar todo. Llega el momento en que ella no tiene nada, no tiene Ni amigos, sí. no tiene con quién defenderse, ¿no? El único que la puede defender en esos momentos y en esas circunstancias es ese mismo hombre que la sacó de su núcleo familiar porque ella no tiene contacto con nadie. Entonces, imagínate que alguien se encuentra en un lugar donde estás sola, no conoces a nadie, no puedes hablar con nadie porque aparte son vigiladas. Y entonces, pues llega el momento en que no te queda otra opción, ¿no? Uh -huh. Es como una manera de sobrevivir. Porque
0: además, este mismo hombre que me violenta es lo único que me queda, aparentemente. Y entonces, pues lo quiero complacer a la única persona, ¿no? Que me queda, tal vez.
2: Exactamente. Sí. Y entonces, es este vínculo de, bueno, no hay nadie más, pero él me está protegiendo de aparte de esos hombres con los que voy a mantener relaciones para que ellos no me hagan nada, ¿no? Porque es la única manera en la que voy a poder subsanarme. Entonces, inconscientemente es la manera en que puedo subsistir es... Pues haciendo lo que él me pide, porque uh -huh. si no, no voy a sobrevivir, ¿no? Pero aparte se da algo muy curioso. En el momento en que ellas les enseñan a trabajar, les enseñan que se tienen que proteger de todos aquellos clientes para no salir embarazadas, y uh -huh. no adquirir alguna infección de transmisión sexual o el VIH. Incluso hasta van al médico, ¿eh? O sea, okay. ellos los llegan a llevar al médico. O
1: sea, literal, como como si fueran parte de un ganado. O sea, si yo tengo una, una <risa> vaca que no. da buena, buenos becerros o buena leche, la atiendo y la llevo con el veterinario. Aquí escucho que va por la misma línea. Como sé que es finalmente el, el servicio que ofrezco y es parte del producto, esta chica, cuido que esté sana.
2: Claro, cosifico a la cosa, ¿no? Entonces claro. se vuelve una cosa, una mujer se vuelve y se convierte en una cosa en donde de una u otra forma la tengo que cuidar porque me genera dinero. Y claro que si llega un momento en que ya no me sirve, pues voy a buscar a otra. ¿Qué sucede? Aquí sucede algo muy curioso porque ellos operan de esta manera. Muchas de estas mujeres llegan a tener hijos de ellos. ¿Pero por qué no? Nos diríamos, pues, lo que menos quisiera a la mejor ella es embarazarse de él. Pero no es una opción. Ellos les dan la regla que con los clientes tienen que usar condón y no mantienen una relación con un cliente que no acepte usarlo. Pero ellas no pueden usar condón con él. Él sí puede tener relaciones con ellas porque el objetivo justamente es procrear. Y entonces, en el momento en que ellas están embarazadas y el niño nace, este es retirado y es quitado, ellas no lo pueden ver. Y entonces, ahora, pues con mayor dificultad se van a escapar, ¿no? porque a final de cuentas me están quitando un sí, hijo me voy, no al que yo quiero y ya no lo veo. Entonces, estos hijos son cuidados por estas señoras que les enseñan a trabajar y que posteriormente no sabemos qué pueda suceder también con estos niños cuando sean más grandes, ¿no? Si son varones, muchos de ellos son enseñados y aleccionados para posteriormente seguir la tradición de lo que es el papá. Y si son niñas, bueno, algunas pueden ser vendidas o más adelante pueden ser prostituidas, dependiendo de la necesidad que ellos tengan, ¿no? Estas mujeres tienen derecho a ver a esos, a esos niños, a veces, Dos días a la semana, a veces uno, dependiendo de cómo te portes, ¿no? Porque si te lo ganas, los ves, pero si no te lo ganas, no los vas a ver. Esa es una realidad que vivimos en nuestro país. ¿Por qué es complicado de repente encontrar a estas chicas que están sacadas de su núcleo familiar? Pues porque son llevadas de un lugar a otro, ¿no? Entonces, en estos trayectos no sabemos dónde pueden estar. La trata se puede dar de manera interna del país, o muchas veces llegarlas a sacar del país, ya sea con documentos legales o con documentos ilegales. Okay. ¿No?
0: Entonces, por eso hay mujeres que de repente nunca son, nunca, nunca son las vuelven a encontrar. Y se las llevan desde muy pequeñas, o sea, digo, de, supongo que de todas las edades, pero también desde muy, muy pequeñas.
2: Mira, yo he encontrado chicas que han sido víctimas de trata de 15, 14, 16 años, ¿no? Que a esas edades, a final de cuentas, si hacemos una conjunción de la etapa en la que están pasando, que es la etapa de la adolescencia, en donde ellas quieren ganarse el mundo y todas las ilusiones que quieren es como... Es ser lo máximo y que piensan que nada les va a suceder en este mundo, ¿no? Son edades en donde son sacadas desde muy chiquitas desde su núcleo familiar. Entonces, yo creo que esta es la parte importante. Esa es la parte importante que la sociedad debe de saber, que tiene que empezar a ver prevención y hablar, con los hijos de los riesgos que se corren ante este tipo de situaciones. Sí, porque
0: además, fíjate, en estas carencias, si yo soy un adolescente y mis papás, o sea, si yo les pido, oye, quiero ser modelo, déjame ir a un casting, me van a decir que no, ¿no? Claro. O me van a decir que no puedo viajar o me van a decir, entonces encuentro a alguien que me va a decir que sí. Y no solo me está diciendo que sí, sino que me va a ayudar a conseguirlo, ¿no? Me va a pagar este el viaje, qué sé yo. Y entonces ahí es donde, sí, o sea, no, no hay comunicación con los papás o con la mamá o lo que sea. Y entonces, pues sí, cualquiera que me ofrece algo que mis papás me dijeron que no puedo hacer porque, obvio, no puedo hacerlo, no estoy en edad, pues, este, no, lo tomo. Claro. Entonces, fíjate, Pau, ahí acabas
2: de hablar algo bien curioso, porque como ellos invierten en ellas, ¿no? Les pagan el viaje, les las llevan a lugares bonitos a comer, eh, llega el momento en que hasta les compran ropa para podérselas llevar. Es como una manera de convencerte, ¿no? Porque te estoy mostrando un mundo padre, donde claro. hay lujos, hay lugares donde puedes comer rico, cuando llegan a las es además me debes. Claro todo ¿no? lo que, yo que te, te he dado todo lo que te he dado y se convierten en deudas eternas en donde pues ellas jamás van a poder terminar no, claro. de pagar eso que él, entre comillas, invirtió, ¿no? Porque a final de cuentas lo saca tres veces más de esa uh -huh. explotación que está haciendo con estas mujeres.
1: Y hasta qué edad suelen estar en esta situación ellas? ¿Qué, qué les hace salir o qué les apoya? Digo, una de ellas es que haya una intervención policiaca, me queda muy claro. Uh -huh. Pero, ¿en qué momento el, el padrote o, o, o la, la madame les pueden dar salida? ¿Hay un punto, no lo hay? ¿Toda la vida se quedan allí?
2: Mira, las que logran salir, se intenta que bueno vuelvan a recuperar una parte de su vida. Pero otras jamás vuelven a salir, otras mueren. ¿no? Porque de repente la violencia también puede ser como muy alta en esos núcleos. Claro. O otras termino siendo pues la que les enseñan las próximas chicas o que en, una, en un futuro ellas también se vuelvan enganchadoras no y empiecen a buscar a chicas tan jóvenes como ellas para el propio negocio. Por eso el negocio de la trata es... Tan prolífero, ¿no? Por eso les deja tanto dinero, porque se convierte en una cadena. O sea, hay chicas que pueden ser rescatadas en algún momento de su vida... ¿No? pero si a estas chicas no se les proporciona realmente elementos importantes dentro de nuestra sociedad, porque sabemos que nuestros sueldos tampoco son sí, lo ¿no? suficientemente buenos como para que una persona pueda subsistir y más cuando ha vivido toda una historia de violencia, ¿no? Claro. y de violencia. Prefieren de... lo malo
0: conocido, ¿no? que lo bueno por conocer. Exactamente.
2: Entonces muchas de ellas hay veces que regresan, ¿no? Vuelven a regresar. Y otras, pues ellas muchas veces cambian su papel y después de ser víctimas terminan siendo enganchadoras. Entonces, realmente sí es una situación muy compleja
0: por la, por la sí, que vivimos. Y, sí, porque tú tienes que hacerles ver que han estado siendo explotadas también.
2: Sí, porque llega el momento en, la, en donde ellas tampoco se visualizan como víctimas, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando en algún momento llegan a ser rescatadas o pueden ser sacadas de algunos lugares donde se da este tipo de explotación, pues ellas te dicen, oye, pues es que lo único que tengo es esto. Y entonces tú vienes y me sacas y otra vez me lo quitas, es volverme a dejar otra vez sin nada, ¿no? Sí. Entonces, muchas de ellas, aunque son explotadas, no se viven como si fueran víctimas de este delito. Entonces, cuando se da esta situación, el trabajo con ellas de verdad es muy arduo. Porque primero, para poder empezar un proceso terapéutico, tienen que identificarse como víctimas. Si no, no puedes avanzar, no puedes hacer nada. Después, ver esta parte de su salud, ¿no? Que realmente, de una u otra forma, pues no tengan alguna infección, que no se haya propiciado a lo mejor el VIH, ¿no? Sí. Llegan, de repente pueden llegar con situaciones de anemia muy importantes okay. o situaciones de adicciones también mm, muy altas, claro. porque es una manera de poderse proteger y sobrevivir, ¿no? Lo que es el alcohol y la droga es una de las cosas que más se den esos medios. Entonces, esto lo que va a propiciar en determinado momento es, es causar algunas alteraciones de tipo psiquiátrico. Y entonces algunas son pacientes psiquiátricas con adicciones muy altas.
0: Sí, porque la gente yo creo que también se puede imaginar que, digo, supongo que habrá algunas, hay de todo, pero que a lo mejor las sacas de esta situación, entonces te lo agradecen y te dicen, perfecto, ya me voy a regresar con mi familia. Pero creo que te tocan de todos los casos, desde las que te insultan hasta las que te dicen gracias. Sí, no, o sea, de todos.
2: ¿eh? Yo recuerdo el caso de una chica, 16 años, de Guadalajara, en donde es rescatada justamente en una situación de explotación. Y ella cuando llega, pues estaba muy enojada, ¿no? Porque cómo es posible que la hayan sacado cuando, a final de cuentas, esta persona que la saque de su núcleo familiar era el único que le, brind que le brindaba, pues de una otra forma era, uh -huh. pues, donde vivir, en dónde está y sentirse de repente medio protegida. Porque dentro de su familia, pues, también vivía violencia, ¿no?
0: OK, Sí. Y entonces te tocaba como eh, decirle mm, tu familia si te espera o algo así. Porque luego también creo, o por lo menos que es que yo veo mucha tele. <risa> Eso es bueno. <risa> eh, que les dicen, bueno, pues mira, o sea, tu familia no te ha buscado. no Si, si les importaras ya te hubieran buscado. Entonces a lo mejor también tienen esta idea de que su familia ya no las espera.
2: De repente sucede que cuando son familias muy grandes y tienen demasiados hijos y su situación también es muy precaria, pues de repente si uno se va, piensan que ya se fue con el novio, ¿no? Sí. Y si tengo que darle de comer a seis más, pues la verdad es que difícilmente se preocupan por intentar seguir buscando. Pueden ah, sí. preguntar, pueden indagar, pero pues realmente también no tienen a veces ni los medios, ni el, ni el lugar a donde seguir buscando, ¿no? De repente parte de la educación tampoco no lo enseñan y de repente dicen, bueno, pues igual y se fue con el novio, ya regresará. Sobre todo cuando hablamos de adolescentes, ¿no? De chicas como muy jovencitas, sí. 15, 16, 17 años. Entonces, bueno, esta chica la sacan de este lugar. Posteriormente es ingresada a un, a un refugio de alta seguridad se contacta con su familia y uno de los grandes temores es que ella quisiera regresar con la familia, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, afortunadamente decidió que no. Estuvo en un proceso terapéutico. Actualmente sigue ella en ese lugar. Y, bueno, ahí es como muy satisfactorio, ¿no? Porque logró terminar la preparatoria que no tenía. Ya, bueno. eh, ya está a punto de, de salir de la, de la prepa y quiere seguir estudiando. Consiguió una beca para irse a Argentina. Muy ¿no? bien. Pero también la realidad es que son muy pocas las chicas sí. que logran salir.
0: Sí, por eso decías que, que se quedara en ese lugar, porque en ese lugar le van a dar la atención psicológica y necesaria y a lo mejor conocer a otras personas, no sé, que hayan pasado por lo mismo, ¿no? Sí. No siempre la familia, o sea, obviamente no, la familia es la familia, no es como <ríe> que le van a dar terapia ahí tal vez, ¿no? Sí. Sí,
2: digo, la familia final de cuentas siempre va a ser su lugar de origen, ¿no? Y es de la parte de donde venimos. Pero la realidad es que a veces si las bases de la familia no son como lo suficientemente sólidas para que esta persona regrese, es como si pusieras una manzana sana dentro de un canastón donde tienes muchas manzanas podridas, ¿no? Claro. Y entonces por más que tú quieras que subsista, pues entonces difícilmente lo va a lograr. Sí, es... si de
0: ahí haya violencia por otro lado también, ¿no?
2: Exactamente. Y yo creo que eso es lo mismo que sucede con, con, de repente, con muchos de la parte o de las personas que se han dedicado a la criminalidad, ¿no? O sea, a lo mejor su núcleo familiar es como muy propicio a que esto se dé, los sacas, llegan a reclusorio y cuando salen, pues vuelven a regresar
0: al mismo claro. lugar. O sea, no hay como otras redes sociales diferentes. Y, ¿Y ellos.? Ah, perdón, ibas a preguntar. No, no, no.
1: Nada, nada. No,
0: o sea, ellos, ¿cómo, ¿cómo se visualizan? Porque yo siempre me he preguntado, bueno, en ese y otros casos, de repente creo que. Eh, no sé, o sea, si realmente dicen sí, yo, o sea, estoy consciente del daño que causo, o a lo mejor dicen, bueno, ya son unas tontas porque aceptaron venirse conmigo. O sea, ¿cómo se visualizan en eso? No sé si te ha tocado hablar con alguien que sea.
2: Mira, con ellos casi no he tenido la oportunidad de hablar. Más bien mi trabajo siempre ha sido con uh -huh. esta parte de las víctimas. Lo que yo sí te puedo decir es que cuando he llegado a, tenido, a tener contacto con alguno de ellos, ellos te lo dicen. Nosotros solemos el miedo, ¿no? O sea, ellos identifican y dicen, sí, es esta, ¿no? Es esta a la que de una u otra forma es a la que yo tengo que trabajar con ella. Porque de repente se pueden encontrar a cinco, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué de esas cinco es claro. esta? Y sí. entonces ellos te dicen, porque tú, ellos lo perciben, ellos lo huelen. Oh. Ellos se dan cuenta que es esa persona a la que van a poder enganchar. Ah. Y a, aparte ellos son preparados para eso, claro, ¿no? Sí. O sea, los chicos que se dedican a ser enganchadores, hay unos que a lo mejor pueden como ir iniciando y van experimentando, pero hay otros que realmente ya es una arte, porque así lo han aprendido en sí, la familia. Sí. Y entonces, incluso ellos dicen, no nos involucramos emocionalmente, ¿no?
0: No, pues sí, sí, o sea, no toman conciencia. ¿no? no la tienen limpia porque nunca la han usado. Claro. Es el que,
1: horror. Perdón, perdón que te interrumpa, Bárbara, pero bueno, la, la, la etiología es la misma o, la, o el inicio es lo mismo del, del abuso sexual. Uh -huh. ¿Cómo es que de cinco niños que están juntos eh, es, solo es uno el que es abusado sexualmente? no? Y creo que tiene que ver, esto. yo lo entendí así y no sé, tú me podrás dar clases en este momento al respecto. Me parece que tiene que ver con, con estas necesidades no satisfechas por parte de los padres, uh -huh. que sí hay una carencia que viven ellos o ellas de algo. Afectiva, una carencia económica, de, de atención. Autoestima
0: también tendrá que ver. Claro. ¿no?
1: Y por eso, no sé si sea así esto que compartes. De de las cinco chicas que hay, ya sabemos quién es la que va ¿Quién es? a funcionar. Porque además,
0: si te empiezo a preguntar en tu casa cómo está la dinámica, ¿no? Y me estás diciendo que ni te pelan. ¿no? Que te hacen, Ajá. Y, y tú, te, o sea, de repente, por ejemplo, ¿no? si a mí me dicen... Si yo digo, no, es que yo no soy bonita, y el tipo me dice, no, tú eres muy hermosa, lo que pasa es que no. Entonces, estoy, o sea, le están subiendo la autoestima, claro, ¿no? Con uh -huh. muy malas intenciones. Y también están dándose cuenta que en su casa nadie las pela. O, ¿O qué otra cosa podría ser ese miedo que ellos huelen?
2: Es como esta parte, justamente como tú dices, ¿no? Es este miedo y esta necesidad que tiene el otro. Y entonces yo identifico que es esa persona. La que va a caer en lo que yo le diga. Es justo lo que, lo que comentaba, ¿no? Okay. Uh -huh. Puedes tener un grupo de niños, porque el abuso sexual efectivamente también se da dentro de las escuelas. Y me ha sucedido que es un grupo a lo mejor que te gusta de 20 niños y de esos 20 niños son agredidos 5, ¿no? Cuando son, por ejemplo, que hablas de algún serial. Y justamente la pregunta es, a ver, ¿por qué de todos estos? Y cuando empiezas a indagar dentro de esta dinámica, justamente es a veces o por falta de afecto, o el que realmente, aunque se diga actualmente en nuestra sociedad que el tema de la parte sexual se aborde en la familia, la verdad es que todavía encuentras muchas familias en donde el temor de hablar de la sexualidad Ajá. es muy alto.
0: ¿no? Y eso eso lo huelen. De alguna Es que eso es lo que tú decías, lo huelen. Porque yo sé que niño, si yo le pongo una mano encima, va a decir no, porque ya le enseñaron que no, y va a correr y va a decirle a alguien, no, en la medida de lo posible, no digo que todas veces se pueda. Esa, y, y esos son los que... Pues no, no se acercan a ellos, pues.
2: Claro, o sea, puede haber niños que a lo mejor desde el momento en que alguien se acerca y no le gusta, te va a decir, sabes que no me toques o no te acerques Ajá. o no me gusta y no se acerca. Pero a ver, va a haber niños en donde si hay una situación de una carencia afectiva, a lo mejor se pueden empezar a acercar. ¿No? Y si les gusta el que primero los abracen, jueguen con ellos y se van ganando la empatía de los niños, porque recordemos que ese es el primer paso. Uh -huh. ¿no? Primero me voy ganando tu
0: confianza. Sí. Y en el caso de los profesores hay una jerarquía.
2: En donde nos enseñan que el profesor es al que debes de respetar. Eso es muy
0: importante, ¿no? ¿No? El adulto, te haga lo que te haga, tienes que respetarlo. Cuando, hemos aquí hablado, ¿no? De cuando sí. llega la tía y te agarra a besos, este, te estruja y déjate porque es tu tía. O sea, es como te, le estás enseñando que tiene Ay, eso, ¿no? Favor. O sea, que tiene que aguantarse las cosas que le hagan los adultos aunque no quiera. Pero aparte,
2: fíjate, es bien curioso, ¿no? Porque de repente es mucho en las familias que sucede que les dicen es que debes de cuidarte, cuídate no <risa> que nadie sí. te toque y tú dices pues bueno okay. está bien que se cuide pero que no le toquen qué no exacto todavía no estamos preparados o todavía realmente no se da dentro de las familias en donde le digas a ver hay partes públicas y hay partes privadas hay partes que pueden tocarte hay partes que no pueden tocarte y hay partes que si tú no te sientes a gusto y no, no. quieres nadie te debería de obligar pero es algo que tampoco lo hablamos no claro o sea de repente pareciera que es como algo que existe y que está, pero que no lo queremos tocar. Eso pasa todavía con la sexualidad en nuestras familias. Y de repente, de verdad, es como muy asombroso el cómo llegan, digo, de repente a donde yo estoy llegan niños, en donde todavía las partes del cuerpo le dan otro nombre, ¿no? ¿Dónde es... te tocó? Uy, pues no sé. No, de repente, <risa> digo, en algún momento tuvimos un niño que nos decía, no, es que jugábamos él y yo con Pepa y Pepe. Y decíamos, pues, ¿quién será Pepe y Pepe, no? Pues, bueno, a la vulva le decía Pepe y al pene le decía Pepe. Mm, entonces, mientras empiezas a indagar, ya a final de cuentas te das, te das cuenta como la propia dinámica de la familia. Y entonces, de repente, es tanto el miedo de la familia de hablar de ese tema, que entonces lo que propicias es que se genere eso, una violencia sexual hacia los miembros de la familia, ¿no? Claro. O hacia los hijos. Es como muy curioso porque de repente nos tocan familias en donde las historias se repiten, así yo les digo, ¿no? Llega la mamá, está como muy preocupada porque la niña fue agredida a la mejor de ocho años y cuando empiezas a indagar dentro de su trayectoria y dentro de su propia vida, ella también fue agredida más o menos a okay. la misma edad, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y qué sucede? Y de repente ella te, dije, te dice, es que yo sí le dije que se cuidara. Y cuando empiezas a indagar, a ver, le dijiste que se cuidara de qué ¿De o qué? de cómo, de ¿no? Oh,
1: ajá. O, o, o también eso suele ocurrir que cuando yo doy charlas al respecto de prevención al, al abuso sexual, siempre digo, bueno, o okay, que le dices que no se dejen tocar allí también sin saber qué. ¿No? Pero a la hora de, de escoger la ropa es de no porque lo digo yo. Mamá, es que no quiero ponerme falda. No, te la pones. O sea, claro. también allí ya hay una obligación. A, haces pasar lo que tus yo propios quiero. Límites, ¿cierto? Claro. Te, o sea, no comas la sopa
0: tú digas estés lleno. A,
1: exacto. Lo que, y lo que tú opines, lo que tú digas como niño o niña no tiene valor. Tu no, no vale.
0: Exacto. Porque yo soy más grande y te digo que te comas la sopa, te digo que te dejes abrazar porque tu tía te quiere mucho, aunque tú te asfixies. O sea, claro, claro. es un poco, es pasar tus propios límites y aprendemos como niños y niñas a que eso lo tenemos que hacer nos toca porque es parte de pues de eso, ¿no? Y entonces
2: es bien paradójico, ¿no? Porque tú le dices, a ver, no te dejes tocar, ¿no? Y aparte no les decimos qué es lo que no se dejen tocar. Porque de repente claro. yo puedo llegar y tocarle la mano a alguien. Claro. Y
0: entonces... Pero además algo que, que yo de repente he querido trabajar con los adolescentes, espero que de manera exitosa, pero es, por ejemplo, estas alarmas que a veces nosotros callamos. Las alarmas que te da el cuerpo cuando tú estás diciendo, ok, lo hago, algo que tú no quieres hacer. O sea, es, es una, una situación... Te, te brinca pero si tú empiezas a apagar esas alarmas o te enseñan desde muy pequeño que tienes que irlas apagando ya esas alarmas ya no las ubicas entonces cuando alguien te está diciendo haz esto y tú no quieres de verdad es como pues no sé no ya va como como no sé como si tu voluntad se va no sé haciendo chiquita o sea la, la... pues se yo creo perdiendo. que se
2: va perdiendo esta parte del poder mantener uno ¿No? Sí. Digo, yo creo que de repente a todos nos pasa. El a veces decir no al otro no sí, es claro, como la parte te... más fácil, ¿no? Sí. Uh -huh. Porque de repente dices, es que, ¿cómo le voy a decir que no? Pues es que tampoco nos lo enseñaron, ¿no? <risa> sí. claro. O sea, no nos enseñaron a decir que no porque eso es lo que yo quiero, aunque al otro no le guste. Y entonces eso es lo que sucede con los niños. Damos como los dobles mensajes. Sí. O sea, no te toques, no no dejes que nadie te toque, ¿no? pero no te pones lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. O es cuando les decimos, es que no debes de mentir, ¿no? Y yo miento. Y entonces hablan por teléfono y es, ay, no contestes o diles que no estoy, ¿no? Sí. Entonces realmente ahí lo que le estoy dando es el doble mensaje. Y entonces llega el momento de, bueno, a ver, entonces, y ellos, ento entonces, pues los niños, los adolescentes, van aprendiendo a que realmente pues no pueden decir que no cuando deberían de, de decir, decir que, que no. no. O apagar esta alarma que tú dices, ¿no? Que yo creo que esa es como una parte muy importante. El, el empezar a identificar qué sucede en mi cuerpo, que a lo mejor sería como un signo de, algo no es correcto de lo que está sucediendo. Pero si a lo largo de mi vida, cuando se acerca el tío, que no me gusta que se acerque y que me abrace y me molesta que lo haga, pero mi mamá me dice que tienes que dejar y salúdalo porque es porque tu te tío. mucho. Y porque te quiere Uf. mucho, pues entonces, ¿cómo le hago para hacerle caso a esa alarma interna que me está diciendo que algo no es no, correcto? No, y cállate, ¿no? ya
0: estamos ahí vinculando el amor con la violencia. No, bueno, es que es una historia que digo... ¿No? Y eso se da mucho
2: en lo que es la violencia sexual. ¿eh? Uno de los grandes índices, y yo sé que ustedes lo saben, es que la violencia sexual se lleva a cabo por personas muy cercanas uh -huh. ¿no? Uh -huh. y muchas veces dentro del mismo ámbito familiar. Claro. Y entonces, bueno, primero la persona va a usar esta parte de la confianza, de la seducción para poderse ganar al otro. Y después, lo que es el famoso secreto, ¿no? No digas nada porque te van a dejar de querer. No digas nada porque entonces tu mamá se va a enojar contigo. O se va a poner, no sé. Ajá. y si de repente claro y si esta persona que es la que está muy cercana es a lo mejor el tío que está apoyando a la mamá en la situación económica no pues, ya no, no pues entonces nada, porque la, situación... la ganancia
0: secundaria aunque ella lo vea claro sí por supuesto qué les puedo decir es que esto oye tengo que preguntarte algo porque hablando de los dobles mensajes te ha tocado por ejemplo Cosas como, o sea, yo ya conozco a tu familia y a lo mejor te puedo amenazar, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, que a lo mejor ahorita que se usan mucho estas fotos, ¿no? O sea, si yo te convenzo de que me mandes una foto y al rato oh, este, tú no quieres hacer ciertas cosas o venir conmigo, no sé. O sea, puede ser usado como chantaje. Sí, sí las llegan a usar. Es que, ¿sabes? Sí. A mí me parece, por ejemplo, ahí hay un doble mensaje, ¿no? O sea, con, podemos pensar a lo mejor en una niña de 15 años que, que la convencen, porque además escuchen esto, o sea, ya lo dijo Bárbara varias veces, estos hombres se dedican a eso, no se dedican a eso, Esa es decir, es 24-7 están en eso, entonces no puedes comparar ni la experiencia ni la edad de un hombre de estos con una niña que es cero, ¿no? aunque le hayas advertido lo que les hayas advertido, entonces si él la convence de oye, mándame una foto y ahora que se vea tu cara o ahora no, no sé qué, y entonces si yo te digo ¿No? Se la voy a enseñar a tus papás. Es más mi miedo de que mis papás me regañen que de ir a hacer algo ¿no? que no quiero hacer, por ejemplo, una violación ¿no? o meterme con otro hombre o, o varios hombres. Entonces ahí es donde perdemos el piso y la perspectiva. Porque entonces no les enseñamos como a los hijos y a las hijas hasta dónde, ¿no? O sea, yo sí me puedo enojar de algo, a lo mejor me puedo molestar entristecer, pero hay niveles, o sea, claro. tú no puedes este, hacer, o sea, como de dicen en inglés, eh, two wrongs don't make a right, o sea, no puedes tener dos males, queda como resultado un bien. Entonces, eh, eh, ahí es donde decir, bueno, yo te quiero y la confianza entre nosotros está para que, entonces, si yo cometí a lo mejor el error de mandar una fotografía, este, que ahora me avergüenza, no puedo hacer hasta lo impensable con tal de que ustedes no se enteren. Digo, no sé si me explico, es perspe perspectiva.
2: Claro. Sí, claro. Y bueno, nosotros lo vemos así, pero recordemos que el adolescente entra en claro, un no, momento no, no, de no. miedo. ¿no? Pero es por eso que y nosotros entonces, tenemos que claro. darles. Claro. Entonces... Sí, se dan muchos casos, eh, y es muy frecuente actualmente en las escuelas que de repente alguien les pida la foto y entonces ellas acepten y manden la foto, ¿no? Y después estas mismas fotos se ocupen como para presionarlas para que hagan otras cosas o otras situaciones de las que ellas no quieren.
0: Claro, porque además, este, sí, o sea, ve, dile a tu papá, pero ¿a quién la van a creer? Porque tú ya me mandaste una fotografía y entonces esto te pone a ti. Pero más las mujeres que mandan fotografías que no así los hombres... Y, y tengo que decir que con conocimiento de causa y de muchos casos, las mujeres que mandan fotografías son unas cuatro letras, unas putas, unas fáciles, no ya no tienen palabra porque ya no son, no sé, inocentes. Y entonces eh, eso ya te, ya te pone en un nivel de, de lo que sea. O sea, yo lo he visto como en casos en donde, eh, por ejemplo, estos, estos hombres, que ahora ya es un delito en algunos países, que comparten estas fotografías que yo te tomé, eh, en lugar de, de decir, bueno, qué le pasa a estos hombres que compartieron las fotografías, me acuerdo de un caso muy sonado en Estados Unidos, se fueron contra la chica. Entonces en la misma escuela, porque eran ahí, sí iban a la misma escuela, le empezaron a decir cosas a la chica y que ella era una no sé qué, incluso cuando la chica pues ya tenía, era mayor de edad en ese momento, tenía 18 años y pues tenía relaciones sexuales con su novio entonces las mujeres no lo podemos hacer ni por cachondas, ni por nada si lo hacemos somos porque es terribles entonces ya con eso a lo mejor yo te puedo decir, bueno ya no te van a creer porque tú ya me mandaste esta fotografía y luego sobre todo si no conocemos las leyes, porque yo te puedo por ejemplo amenazar a ti que tienes 14 años te enseñar una fotografía tuya pero lo que no sabes tú de 14 años es que es es un delito porque tú estás considerada una niña a lo mejor.
2: Claro, o sea, y esa parte de no saberlo y tampoco de estar informados, pues propicia el que entremos en grandes estados de vulnerabilidad, ¿no? Y que se hagan conductas que pues no son las más acertadas. Además, recordemos que el miedo va a actuar como de diferentes formas, ¿no? Claro. O sea, o las puede apanicar y entonces pues siguen mandando las paralizar, fotos claro. y paralizar y no hacer nada hasta que llegue el momento en que ya no saben qué hacer, ¿no? O hasta que llegue el momento en que esta persona que las enganchó, pues se las llevó y que ahí pues ya no hay vuelta de hoja, ¿no?
0: Qué difícil. Que, sí, la verdad Pero es... me contaste, me acuerdo y me gustó mucho de un caso de unas chicas que por azares del destino <risa> iban a, al viaje, al último viaje de su vida y fueron rescatadas. <risa>
2: <risa> e ese fue,
0: no, de verdad es que yo cuando
2: sucedió el caso de estas dos chicas fue como maravilloso, ¿no? De repente sí decimos de veras que la vida es tan maravillosa, ¿no? Que todavía puede hacer como grandes cosas por algunas personas. Fíjate, eran dos chicas en donde conocen a una persona y este, bueno, les empieza a hablar de las maravillas de la vida y no, se bueno, las va a llevar sí, a pasear sí. y, y bueno, así como le, que les promete, les promete todo lo que se pueda dar en la humanidad. Y, bueno, se ponen de acuerdo para verse en algún lugar para irse, pero en ese momento él no llega. Pero ya tenía como todo previsto para que ellas se subieran al camión, se fueran, uh -huh. llegaran allá. Pues, a final de cuentas, resulta que en el trayecto del camino, una de ellas recibe como un mensaje en donde le dicen que su abuelita se pone mal. Y gracias a que ella adoraba a su abuelita, pues, esto permitió que cuando llegaran aquí a la Ciudad de México, a la central, una de ellas este, pues empieza como a indagar de qué hacer para, para regresar, regresar a ver a su abuelita, ¿no? Porque realmente a ella le importaba mucho la salud de su abuela. Entonces, cuando ellas llegan aquí, que empiezan a buscar a la persona que las iba a recoger, ¿no? Un, uno, una persona que estaba ahí adentro, eh, un, un oficial, ¿no? Que digo, a veces pensamos que la policía no puede hacer nada, pero también de repente hay personas que son muy rescatables empieza a darse cuenta que había algo Rara, muy raro, ¿no? Y además
0: jóvenes. ¿y no, porque
2: aparte pues eran jóvenes, eran mayores, eran menores de edad, estaban viajando solas, las vio pues muy desconcertadas, sin saber con exactitud con quiénes iban. Y entonces se les empieza a preguntar. Y ya cuando les empieza a preguntar, una de ellas le dice, bueno, la situación de preocupación por su abuelita, pero la otra le manifiesta que había alguien quien las iba a esperar. Ok. Y entonces este hombre la verdad, muy, muy hábil, eh, les dice, bueno, pues empieza a buscar a la persona que las esté esperando. Y en eso él llama no a, a seguridad pública. Y en el momento en que llama a seguridad pública, él sigue observando a estas chicas. Y cuando se acercan a esta persona, por la manera en que se iban a contactar,
0: es cuando a él lo detienen. ¿No? Muy
2: bien. Digo, la verdad es que es de esos sí. pocos casos asombrosos, pero, pero ¿sabes ¿no? por qué
0: también me gusta? Porque creo que ahí una persona puede hacer la diferencia. O es sea, una persona que hable. Yo sé que el miedo, y hay muchas cosas ¿no? involucradas, o sea, a lo mejor si yo estoy en una comunidad en la que ya sé las familias que se dedican a eso y nadie me va a querer apoyar, pero es que a veces de verdad una llamada anónima, yo... Eh, eh, algún, tengo un amigo que trabaja en la Policía Federal y me decía muchas veces, como yo le decía, ¿por qué vas a estos lugares? O sea, como quien te da el tip. Me dice, muchas veces son llamadas anónimas. Entonces, si ustedes viven en un país en el que tienen esa posibilidad, de verdad no lo echen en saco roto porque eso puede cambiarle la vida a alguien. O sea, obviamente van a averiguar, van a ver si es cierto y todo esto, pero pero ese trabajo lo hacemos todos también. Sí, una llamada anónima
2: puede ser... El salvar la vida de muchas tira. personas. Fíjate, hace algunos años, ahorita que hablas de esta parte de, de los asuntos que se dan de esta, de esta magnitud, recuerdo que atendimos a una chica adolescente también, muy bonita la niña, ¿no? Muy simpática. Pues entonces resulta que quien se encargaba como de enganchar a muchas, a muchas chicas, ella le ayudaba a su papá. Porque su papá la había seducido desde muchos años atrás no, y, y ella mantenía relaciones con su okay. entonces recuerdo no que no, ella este de, en el momento en que estamos se está trabajando con ella, el día en que ella le van a tomar la declaración, ¿no? Porque pues le dicen que hay una situación que no puede seguir así, porque ella destapa que fue agredida por otra persona, no, su papá. más no por su papá. Entonces, el día que a ella le, le están tomando una declaración, ella en esta parte de más bien como de presunción de todo lo que ha hecho, sin darse cuenta, empieza a hablar de la dinámica que se da con el papá. Y de cómo ella invitaba a muchas de sus compañeras de la escuela a que fueran, ¿no? Y entonces su papá les pedía permiso a las señoras para que las chicas fueran. Y les compraba cosas porque, bueno, su situación económica era bastante buena, ¿no? Él se dedicaba mucho a esta parte de la pornografía porque les tomaba fotografías y las y las andaba no, como posible. divulgando. Una situación económica muy buena. Él en sus ratos de ocio se dedicaba a a pilotear aviones, ¿no? Imagínate, o sea, su situación económica no era mala. Uh -huh. Se llevaba a las chicas a Cuernavaca a pasear, a las de las oh, amigas. Y entonces este este asunto se destapa precisamente porque ella empieza a hablar como esta parte de la seducción, más bien como presunción, ¿no? Okay. Y hasta después se da cuenta que pues lo único que hizo fue como destapar lo que estaba sucediendo en esta situación con el papá, ¿no? Y que realmente era un delito lo que estaba pasando.
0: No, además, eh, no sé cómo ella cómo lo habrá significado, justificado esto que el papá no hacía de las fotos, o sea, el negocio familiar o, o qué será. Pero, pero bueno, pues también caer en conciencia de que esas fotografías estaban dañando.
2: Exactamente, pero ella lo veía como parte de la dinámica. Para ella era como muy normal, ¿no? Es que sí. O sea, para ella era normal poder mantener relaciones con el papá, el poder invitar a las amigas para que tuvieran relaciones con el papá, o que de repente el papá invitara a personas adultas a tener relaciones oh. con ellas, ¿no? ¿Qué el era... nivel
0: de lavado de cerebro.
2: Hasta que ella lo abre, pero fue como muy curiosa, porque ella lo abre con esta parte, no como de es algo sí, malo, no. sino como... Estoy presumiendo eso que yo sé que nadie ha hecho en su vida. Claro, ¿no? y soy muy
0: hábil y buena, porque ¿con quién más no vas a poder hablar y decir todo lo buena que eres para hacer las cosas que te pidieron que hicieras?
2: Sí, porque aparte estas chicas, digo, sabemos que la estimulación sexual, pues, muchas veces empieza desde muy pequeñas, ¿no? Y
0: entonces, a la larga, ellas también se vuelven seductoras. Sí, y es que además, bueno... Eso también hay que decirlo, porque entonces si yo tengo una mujer que también de repente he visto casos en la tele. <ríe> si tengo una mujer que me ayuda a esto... Entonces, más fácilmente tú vas a poder como tener confianza en, de por ejemplo, si te digo, nos vamos a ir los tres, ¿no? O sea, yo, yo te quiero a ti seducir y entonces te digo, bueno, sí va Jonathan pero voy yo también. O sea, yo soy mujer, tengo, no sé, tu edad y nos vamos a O sea, no te voy a dejar sola con él, que no lo conoces, porque ya te dijeron que no te vayas sola con un hombre, ¿verdad? Claro. No te preocupes, yo voy a ir. No, bueno. Es... Y si aparte tú ya te ganaste mi confianza, pues yo te
2: voy a decir, claro que sí, vamos, no va a pasar nada, ¿no? Porque a final de cuentas ya hay como esta parte emocional en donde te ganaste mi confianza. Antes me demostraste otras cosas en las que yo voy a confiar en ti. Y entonces, pues las adolescentes de verdad sí se llegan a confiar y entonces de repente caen muy fácilmente, ¿no? Eso mismo les pasa en las redes sociales. si sí. o sea, está demostrado. Y lo sabemos, yo puedo estar de este lado, un adolescente de 14 años, y estar del otro lado, una persona de muchísimo mayor edad y convencerlas en un dos por tres para que les proporciones todos los datos que quieran.
1: Hay, hay un video en ese sentido que, que lo mencionas ahorita, Bárbara. Hay un video eh, de, de, de la policía colombiana, si uh -huh. no mal recuerdo es, en donde se crea un perfil de un hombre bastante guapo, Ajá, que es la misma policía, uh -huh. y no caen adolescentes. Caen personas eh, adultas, más de 30, la mayoría, y es sorprendente como si ellas eh, si ellas y ellos cayeron en estas redes o en este juego, ¿qué no pasará con una chica o chico de 14, 15 años? Exactamente. Y algo que, que decías hace un ratito, con por, por ejemplo, mencionando esta parte de, del papá que seducía y que se llevaba a las amigas y la, la hija le llevaba a las amigas, allí también tiene mucho que ver el lo que les dan. El, la parte del el, encuentran el precio, ¿no? Un helado, hay quienes salen más baratas, un helado, la salida a Cuernavaca, el te voy a hacer famosa, todas estas cosas que también terminan siendo muy seductoras. Y esto que mencionabas hace un rato, Pau, que también quiero retomar. ¿En dónde están en dónde estamos los papás y las mamás? No que en lugar de abrir comunicación, de bueno, sí. ya vi que te subiste la foto porno, la foto enseñando media chichi o enseñando los calzones, que en lugar de hablarlo, lo que hacen la mayoría es regañar.
0: No. Y obviamente
1: sea... corta total la comunicación y en lugar de beneficiar a la familia, ese tipo de circunstancias, lo único que hace es distanciar aún más.
0: No, no, cállate. En, en Baja California, una colega sexóloga trabajó justo con una familia en donde un adolescente, no sé si subió, compartió una fotografía y no sé qué tendría la fotografía porque es lo de menos. El caso es que los papás se enteran, el papá la regaña, de tal manera que ella se siente menos que basura y no merecedora de nada y se quita la vida. Entonces, en cuanto el papá sabe ¿no? que todo esto pasó y que tuvo que ver con lo que él le dijo, él también se quita la vida. Dime ahí quién gana. Nadie gana. Absolutamente oh, nadie gana. Y todo por una cuestión que se pudo haber arreglado. Fíjate, estaba justamente buscando. Hay una película del 2013 que se llama Hombres, Mujeres y Niños. Yo ya la he mencionado, pero me gustaría que la vieran porque a lo mejor se van, o sea, son diferentes papás y mamás, y a lo mejor se van a ver reflejados o reflejadas en alguna de estas situaciones, porque justo ahora que tú estabas diciéndolo a las redes sociales, en esta película hay una mujer, o sea, hay como diferentes perspectivas de este abordaje, y todos se supone que van como en la misma escuela, creo. Pero bueno, esta mujer, una de ellas, lo que hace es decirle a su hija, no puedes tener redes sociales. Entonces ella pone un como una aplicación en la computadora para vigilar absolutamente todo lo que hace. La vigila, o sea, la tiene vigilada con GPS desde que sale de la escuela. Entonces ella, es lo que te decías desde el principio, ¿no? Ella está, según ella, muy segura de que no va a pasar nada porque él está vigilando. Entonces, bueno, ya vemos a lo largo de la película que esa no es la manera de hacerlo, ¿no? Tampoco, o sea, hay como diferentes modos de hacerlo. Creo que eh, por la magnitud en la que están las cosas ahorita, sobre todo ahorita, y eso que esta película, bueno, no tiene tanto, pero no puedes tapar las cosas solamente así. O sea, nada te puede evitar el comunicarte con tus hijos, tus hijas y el educarlos en esto. No hay manera. Mira, yo creo que de repente las familias
2: se da como mucha esa parte de la justificación de actualmente de se tiene que trabajar y no hay el tiempo suficiente. Yo creo que se debe de dar el tiempo, ¿no? O sea, sí. final de cuentas, sabemos que los medios de comunicación tienen un medio muy importante. Sabemos que la parte de la mercadotecnia es otra parte en donde a los adolescentes les encanta, ¿no? O sea, les encanta usar marcas, les encanta ir a los eventos no. Pues sí, ¿no? Y entonces esta parte es una de las que logran engancharlos. ¿no? Por supuesto. Porque si saben que le encanta la marca del pantalón X y si se lo van a dar y se lo van a ofrecer y en su casa todo el tiempo le dicen que no, pues él va a buscar los medios. no Por supuesto. Y entonces si la mamá y el papá están tan ocupados claro como en todas las circunstancias de estar trabajando ir, venir, entonces tampoco se dan la pauta de saber qué
0: es lo que sucede no, con y, ellos. Y además la conversación, el no y te digo por qué no o cómo si realmente lo quieres, cómo puedes hacerle para ahorrar dinero. O sea, no solamente es que está. Esta parte de dictadura familiar de no porque sí. lo digo yo y tú no tienes derecho ¿Qué, a opinar no lleva a Que puedo lado?
1: entender el miedo de a, perder, a, a perder a la familia y de allí vamos reaccionando o sobre reaccionando con emociones de este tipo, ¿no? De no me gustaría perder a mi hija o perder a mi hijo, etcétera. Pero creo que si nosotros somos flexibles en esta comunicación, si nosotros permitimos precisamente no tanto el decir el no por el no, como dices, Pau, de, de esta... Eh, dictadura familiar, sino darte mis razones desde mi emocionalidad incluso, claro, incluso. el miedo a perderte, ¿No? la tristeza que me daría no estar contigo, creo que puede educar sí. muchísimo más que tan solo la tranquilidad que le pueda dar a la niña una
0: amiga le dijo a a su hija, ¿no? ya le había dicho como que había cosas en el internet que no, estaba, no eran para su edad y que si las veía probablemente le iban a causar mucha confusión y hasta, hasta miedo, ¿no? le iban a asustar entonces pues ella hablaba un poco de la pornografía, ella tenía, es muy chiquita, entonces fue a la escuela y en algún momento estaban como intercambiando estos videos y ella dijo, no lo voy a ver, y dijo, no lo voy a ver, porque su mamá le había dicho que había cosas, no que le iban que si, si eso lo veía ahorita le iba a asustar, y le dijo, créeme, confía en mí, y confío en ella. Claro. Pero, ¿cómo, qué cara le dices a un niño o una niña, confía en mí, cuando tú tampoco estás confiando en ellos? O sea, claro. también, también hay papás que no, no le confían. O sea, cualquier cosa que les digan es, no, no, no confío en ti. Entonces, tiene que ser mutuo. Es algo, es algo muy fuerte, pero tiene que ser mutuo para que realmente, entonces, confía en mí, ¿no? O sea, si alguien te ofrece todo esto, muy bueno para ser cierto, confía en mí. Claro. Mira, yo creo que de repente hay como una situación
2: muy vulnerable dentro de la familia. Una, el miedo... Eh, de, las, de los padres de familia, de la mamá, del papá, de pensar que se va a perder el cariño de los hijos o que los van a dejar de querer, ¿no? El, claro. La otra, el no saber cómo voy a reaccionar ante ese tipo de eventos. Pero yo creo que también hay algo, hay algo que es como muy importante, que es esta parte de los límites, que uh -huh. es como una línea tan delgadita que de repente se vulnera y se rompe, ¿no? Sí. Y entonces, no te enseño el cómo manifestar esto de lo que está sucediendo, esto que estoy sintiendo, ¿no? Difícil un papá le dice a su hijo: Sabes que es que yo tengo miedo como lo tienes tú, ¿no? Por supuesto. Y me da miedo que a ti te pase claro, algo. Claro. Porque pensemos que si pasamos ese límite, entonces, ¿qué va a pensar mi hijo, no? Que, que
0: soy, soy un ser humano, no lo vaya a pensar. O
2: que soy como muy vulnerable. Y entonces es más fácil enojarme, gritar, decirle que no está bien hecho, sin realmente explicar qué es lo que sucede de trasfondo, ¿no? Porque entonces me da mucho miedo no saber qué decirle o cómo explicar, que a lo mejor eso le va a hacer daño. Y como no sé cómo decírselo, porque a mí
0: tampoco me lo enseñaron, entonces pues es más fácil enojarme. Exactamente. Ay, sí, triste. Sí. Y, y esta parte eh, también creo de cuando se acercan los hijos y las hijas, que cada vez menos, pero como de verdad ahorita, porque la discusión se ha vuelto a dar, por favor, no culpen a las víctimas, por favor, por favor, se los suplico. Miren, a veces las cosas desde afuera nos suenan de una manera muy distinta que cuando están adentro, ¿sí? Claro. Solo lo digo porque de repente es como de, bueno, pero es que también a quién se le ocurre, ¿no? Claro, tú estás afuera, tienes otra vida, tienes o no tienes otras carencias... Eh, muchas, de verdad, muchas personas dicen yo de esa agua no beberé y cuando menos lo cuentan ya están sumergidas.
1: Ahogadas. Oh,
0: es muy fácil juzgar desde afuera. Entiendan, las cosas no son así de sencillas. Si nosotros seguimos culpando a las víctimas en vez de hacer algo por prevenir, van a seguir habiendo víctimas y van a seguir habiendo personas que van a perder la vida, este, muchas otras cosas porque nosotros no hemos querido ver. Porque es más fácil decir, es que es culpa de ella ¿no? o es culpa de él. En lugar de decir, a ver, a ver, a ver, no es su culpa y cómo podemos hacerle para que se prevenga esta situación. Culpar a la víctima es lo más lejano a poder prevenir el abuso, la claro. violencia o la trata, ¿cierto? Claro. Y una realidad es,
2: mientras siga habiendo víctimas, va a seguir habiendo victimarios, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la cadena que tenemos que romper. Empezar a ver una buena prevención, Empezar a sembrar cosas diferentes para que las personas reaccionen de forma diferente, para que sean más asertivas, para que puedan saber qué hacer y cómo actuar ante diferentes situaciones, pero también tener el conocimiento de lo que es, de cómo operan, de cómo actúan. Si yo logro romper esta cadena que se da. Entonces, va a empezar a haber menos víctimas. Y, por supuesto, va a empezar a haber menos victimarios. Pero mientras existan víctimas, va a haber victimarios, sí. porque no puede haber uno sin el otro, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte importante sí. de este programa, que tiene que haber una prevención, que tenemos que hablar de estos temas, que tenemos que decirle a nuestros hijos lo que nos sentimos, lo que nos angustia, el por qué se los decimos. Y a medida de que esto se abra y se tenga el conocimiento de lo que realmente sucede, entonces se ven empezar a hacer
0: una prevención. Sí. No, y en esto, confíen en nosotros. Confíen en alguien que lleva muchos años de experiencia en esto y que ha visto las cosas de verdad. Eh, supongo que muchas veces partes de tu trabajo no han sido fáciles y, sin embargo, les está destilando el conocimiento en una hora de programa y confíen en eso, ¿no? Confíen también en las cosas que les decimos, no se los decimos de gratis. Eh, lo malo es que se nos acabó el tiempo. Uf, uf. <risa> lo bueno es que yo me voy muy feliz, mi querida Bárbara Ruiz Martínez. Muchas gracias por estar aquí. No, yo me
2: voy más feliz, de verdad. Es, es muy grato el haber estado, el estar con los dos, ¿no? El poder compartir un poco de, de esa experiencia que a lo largo de los años se ha dado. Y en verdad, muchas gracias.
0: Gracias, de verdad.
1: Muchas gracias a ti.
0: Mi querido John...
1: Pao, pao. Siempre
0: aprendemos algo nuevo.
1: No, bueno, muchísimas cosas.
0: Muchas cosas nuevas Muchísimas este cosas. Yo salgo de aquí, le pienso como tres horas, le de vuelta, regreso. <risa> <risa> Oigan, y eh, bueno, pues... Ya saben que pueden eh, visitar la página de donde grabamos, Estudio Cuarto del Fondo, estudiocuartofondo.com. Visiten la página del Instituto Mexicano de Sexología. Quien quiere estudiar sexología, quien necesite alguna terapia, Ay, por favor, no se esperen, por favor, nos esperen. No importa si su problema es muy chiquito, no importa, no importa, de verdad, por favor. Es www.imsex.edu.mx y con John también pueden tener... Atención de muchos tipos, hay gente muy especializada.
1: Sí, por supuesto, contáctense con nosotros a Sayume si, Sexología Integral, es el 91308643. Por
0: favor, y hay mucho que hacer. Muchas Así gracias es. por escuchar. Pórtense muy mal y cuídense muy bien y les mandamos besos.
1: Sí, bye. bye. You
3: must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this But I have seen this song before I'm never gonna let you close to me Even though you mean the most to me Cause every time I open up it hurts So I'm never gonna get too close to you Even when I mean the most to you In case you go and leave me in the dirt And every time you hurt me, the less that I cry And every time you leave me, the quicker these tears dry And every time you walk out, the less I love you Baby, we don't stand a chance It's sad, but it's true I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbyes I know you're thinking I'm heartless I know you're thinking I'm cold I'm just protecting my innocence I'm just protecting my soul I'm never gonna let you close to me Even though you mean the most to me Cause every time I open up it hurts Gonna get too close to you Even when I mean the most to you In case you go and leave me in the dirt But every time you hurt me The less that I cry And every time you leave me The quicker these tears dry And every time you walk out The less I love you Baby we don't stand a chance It's sad but it's true I'm waiting So good